0: todos 29 de marzo de 2022 con una temperatura en alicante de 13 grados bueno eh, bueno este día el día 2 el día 2 de, de este mes o sea el, el sábado si no me equivoco el sábado ¿no? Sí. tenemos en alicante Pod nights hacía mucho tiempo que no que no teníamos nada y bueno pues vuelven las pot night eh, en un primer momento no tenía muy claro si iba a poder ir porque bueno tengo otra cuestión familiar pero como es a mediodía parece ser que sí que voy a poder ir así que bueno todavía no me he apuntado pero si alguno es de por aquí y se pasa por allí pues bueno se puede apuntar eh, ahí estaremos eh, al menos en principio esa es la idea bueno, cuento. Hoy quiero volver a hablar de la impresión 3D en general, de las impresoras 3D más bien, y de los avances de la mía. Todavía no tengo todo hecho, pero en vez de hacer un día un capítulo donde narre un año de trabajos, pues voy a ir contándoos cómo va la situación. En primer lugar, eh, algunos de vosotros probablemente tengáis conocimiento de cómo va una impresora 3D, pero otros no. Así que quiero poneros un poco en antecedentes de, de cómo va una impresora, una impresora 3D. Como tenéis todos claro, una impresora 3D es una impresora que imprime en 3D, ¿vale? Hasta ahí lo tenemos todo claro. Para imprimir en 3D se utiliza una especie de plástico, ¿vale? Es diferente tipo de, Hay diferente tipo de material. Hay material como el PLA, como el PETG, como como el ABS, ¿de acuerdo? Cada uno pues con sus características y con su manera de, de trabajarlo por temperaturas y demás y luego su resultado pues varía también. Hay otro tipo de impresoras que son las de resina pero no es el, el de lo que yo voy a hablar porque mi conocimiento sobre esas impresoras es el mismo que cualquiera que eche un vistazo por internet, es decir, bien poco, ¿no? La cosa es que como bien sabéis a mí me regalaron esa impresora 3d concretamente es una impresora anet a 8 es una impresora que ya tiene algún tiempo es una impresora que en su momento salió muy interesante porque era bastante económica y además eh, te la entre bueno no iba a decir te la construían no no sería una buena expresión es te la montabas tú mismo no es una impresora que es costosa de poner en marcha no por su montaje que al fin de cuentas es seguir las instrucciones sino por todo lo que conlleva en cuanto a calibración y demás. Tenemos que tener en cuenta que de la misma manera que una impresora, una impresora de tinta o lo que sea, todo eso viene montado, preparado... Eh calibrado con su firmware y todo, aquí bueno, pues sí que viene un firmware pero la calibración no es eh, algo eh, banal, es algo que puede ser costosa y que es algo que es totalmente necesario y en muchos casos incluso uh, hay que calibrar cada vez que vas a que vas a imprimir, ¿de acuerdo? bien, eh... es lo huevos el tío este ha aparcado aquí en medio con la furgoneta de, 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 de lado, madre mía bueno, la cosa, qué es lo que, cómo, qué es una impresora 3D realmente. Bueno, una impresora 3D, como he dicho, es una impresora que a través de calor funde un, un material plástico, el filamento que se llama, que lo hay en varios colores y eh, bueno, pues va dando forma a una pieza que tú anteriormente has diseñado con un programa de CAD. Normalmente, yo ahí no tengo ni idea de, de diseño. Y luego tú ese, ese fichero, ese fichero que son ficheros STL, con una, 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 la extensión STL, los tienes que pasar por un programa que se llama laminador. El laminador lo que hace es ese fichero que tú le pasas, eh, convertirlo en un fichero con extensión Gcode que, digamos, lleva todas las instrucciones de eh, movimiento, de dónde tiene que poner el filamento y dónde no. Eh, en qué capa Bueno, todo lo que es necesario Para que la impresora sepa interpretar Qué tiene que, que hacer ¿no? eh, eh, La impresora eh, Tiene eh, tres ejes de acuerdo. El eje X Es decir, de izquierda a derecha El eje Y, vamos a poner de adelante a atrás Y el eje Z Que es el que sube y baja El eje X lleva un motor Un motor que mueve Izquierda y derecha el eje Y también lleva un motor que mueve de adelante a atrás. Y el eje Z suele llevar dos motores, ¿vale? Uno a cada lado para subir y bajar el, el, el extrusor, ¿vale? Que es la pieza que va, como bien dice, a extruir ese material, ¿no? Bueno, es un poco más complejo, pero ahora llegaremos. Eh, esos motores que lleva eh, todas estas partes son motores de, por pasos es decir, son motores, no son motores que giran digamos a lo loco sino que son motores que son capaces de, eh, so, se puede posicionar eh, la rotación del motor es decir, ¿por qué? pues evidentemente si tú tienes que mover un eje eh, tú a, a través de ese número de pasos eres capaz de posicionar ese eje en un determinado punto. Me invento. Si la medida de tu cama, que la cama es donde, donde se va a ir eh, depositando el filamento fundido y formando la pieza, si la, la cama tiene, eh, por ejemplo, para recorrer de una punta a otra eh, eh, 100 pasos, ¿de acuerdo? Pues tú sabes que para llegar a la mitad de la cama, el motor tiene que girar 50 pasos, ¿vale? Básicamente esto es cómo funciona. Eh, el, el eje Z lleva dos motores, como digo, uno a cada lado, y el funcionamiento de los dos motores puede ser de dos maneras. Pueden ser controlados conjuntamente o por separado, ¿no? Es más interesante por separado, ¿de acuerdo? Y los motores van controlados por dentro de la placa, de la placa controladora por lo que se conoce como drivers, ¿vale? Son drivers de motores, esto no es de las impresoras 3D, de cualquier dispositivo que lleva un motor, lleva un driver que controla, eh, es un chip que controla ese, ese motor. Y esto también, pues puedes hacerlo con diferentes tipos de drivers, ¿no? Los hay mejores, los hay peores, los hay más ruidosos, los hay más silenciosos, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Hay un motor más que es el motor del extrusor, es decir, el extrusor que es la pieza que va introduciendo el filamento en el hot end, que es la pieza que funde el filamento, pues va, eh, es como digo, un motor también de pasos que va girando, pam, 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 y eh, mediante un diente dentado va eh, introduciendo ese filamento dentro del de, de hot end para fundirlo y demás. También por pasos, porque necesitas saber cuánto filamento estás introduciendo, ¿vale? Eh, todo esto, como veis, pensar que cada cosa que voy diciendo necesita sí o sí eh, una calibración, ¿no? Hay algunas cosas que son más sencillas y otras que son más complejas, pero esto básicamente. La cama caliente, ya lo he dicho, es la pieza donde se va depositando y formando el... Eh, más que la pieza es la parte donde se va formando eh, el, la pieza que tú quieres imprimir hay camas que son calientes y camas que no son calientes ¿Qué significa Pues que la cama se calienta o no vale eh, la mía es caliente aquí no hay mucho que calibrar en cuanto a temperatura y demás sí porque tú tienes que decir a qué temperatura quieres que funcione la cama pero no tienes mucho más es decir la cama lleva un calentador y lleva un eh, una pieza un termistor que lo que hace es eh, medir, la es como un termómetro, ¿vale? que lo que hace es medir la la temperatura <coughs> por tanto ya empezamos con que eh, ante, cuando tú compras la impresora, ¿vale? y ya la tienes toda montada, las calibraciones que tienes que hacer eh, son mmm, no muchas porque lo que tendrías que calibrar sería solamente eh, eh, la altura de la cama, la cama lleva cuatro tornillos, uno en cada esquina Tú tienes que, 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 que calibrar para que la distancia entre la puntita por donde sale el filamento y la cama sea la adecuada. Esto es. Eh, tiene un procedimiento muy artesanal. que es tú, mediante un. tienes un switch que, que lo que hace es saber dónde termina la, la posición. O sea, cuál es la, la, la parte más baja la que puede bajar ese cabezal y en el momento que tú ajustas lo más cercano posible a la, a la cama eh, con esos cuatro tornillos de la cama, lo que vas haciendo es eh, ajustarlo para dejar la, la, el espacio justo ¿cuál es ese espacio? pues es el espacio de un folio, tal cual tú pones el cabezal eh, tienes que hacerlo con la cama caliente y el jote en caliente, ¿vale? Porque si no, ya sabéis que calor, frío, contrae y, y expande y demás. Y esto, como tiene que trabajar en caliente, pues hay que hacerlo en caliente. Ojo de no quemarse, porque el, el, la cama puede estar normalmente... La mía concretamente está a unos 60 grados, pero el cabezal está a unos 200 grados, ¿no? Esto es variable, ¿vale? Pero bueno, básicamente yo lo hago con esa temperatura porque es la que utilizo generalmente para imprimir en el material que uso, que es PLA vale una, entonces tú te pones posicionas el cabezal en una esquina y con una ruedecita que lleva eh, ese tornillo de la esquina pues vas moviendo hasta que el folio roza Oyes es como roza pero no se atasca ni se rompe lo vas haciendo con las cuatro esquinas claro cuando tú cambias eh, la, la posición de una esquina eh, te encuentras con que con que otra esquina también va a cambiar pero bueno, tú lo vas, eso. ¿Este ajuste es pesado? Pues es un poco rollo, sí. Pero cuanto más bueno sea este ajuste, mejor será la calidad de la impresión. Ya Esto lo tenéis que tener más que claro. Eh, los pasos del motor pues suelen venir configurados, eh, por ejemplo. Y luego hay otros, eh, otras cosas que hay que, que, que regular. Por ejemplo, hay que controlar si el filamento... Extruye, eh, eh, o sea, si el extrusor, perdón, extruye, valga la redundancia, el filamento correcto. ¿Cómo hacemos esto? Pues muy sencillo. Introducimos el filamento y marcamos con un metro eh, o con una regla o con lo que queráis, desde la entrada del filamento, justo desde la entrada del filamento, medimos, por ejemplo, 10 centímetros y entonces le decimos a la impresora que estruya, que tire, ¿vale? Ahí a saco, 10 centímetros de filamento. Si cuando acaba, eh, tú has medido 10 y en esa marca que has puesto en ese 10 esa marca está justo a la entrada de, del extrusor clavado lo tienes perfecto si ha entrado más o se ha quedado más lejos entonces tienes que ajustar la distancia para que extruya exactamente la cantidad de filamento necesaria ¿qué más cosas tenemos? bueno, pues ya he dicho, hay una placa controladora eh, tenemos una pantalla, ¿vale? y, eh, bueno, pues tenemos una fuente de alimentación tenemos lo que llamamos finales de carrera, que son esos interruptores que eh, cuando eh, pues un eje llega a ese punto, presiona el interruptor y sabe que es el final y ya no continúa. vale La manera de decirle, hasta aquí hemos llegado, no, no, no sigas porque no hay más. Eh, y luego pues hay correas, hay engranajes, hay varillas, eh, hay pues otra serie de cosas que, bueno, que conforman todo lo que es el conjunto de, de la impresora. Vale, bueno, la impresora que, que yo tengo, como os he dicho, es una impresora que era súper interesante en su momento. Hoy en día probablemente sea bastante menos interesante porque hay impresoras bastante baratas y bastante eh, más sencillas de, de, de calibrar. Jolín, no me salía la palabra. Es que tengo detrás a un tío con un Mercedes dando por saco. De estos que van haciendo luces y se te acercan hasta que casi les huele el aliento eh, y no se puede andar más. Es que hay caravana, es que es lo que hay. Bueno, la cosa está en que, en que, como digo, son más sencillas de calibrar y por tanto, pues a lo mejor no merece tanto la pena, salvo una impresora de este tipo merece la pena si te quieres complicar. Es decir, yo voy a aprender mucho, yo no quiero una impresora para imprimir y punto, yo quiero aprender y quiero aprender mucho y por tanto voy a comprarme una impresora donde yo tenga que trastear eh, mucho. Vale, eh, entonces, ¿a esta impresora qué tiene de bueno? Bueno. Lo que he dicho era barata eh, eh, y eh, permite muchísimas, muchísimas mejoras. ¿Vale? Esta impresora, eh, tú puedes ir poco a poco, ir eh, añadiéndole todo tipo de mejoras. ¿Qué mejoras le podemos incluir? Pues mirar, por ejemplo, muchas mejoras para eh, fortalecer el, el chasis de la impresora. Este chasis es de. de ¿Cómo se dice esto? Ah. Uh, eh, ¿Cómo se llama esto? Ay, ¿de plástico acrílico? Es... ahí no me acuerdo cómo se llama exactamente el, el plástico Vale, bueno, es de esto, negro, totalmente negro Y, bueno, pues no es muy firme Pensar que en esta impresora cualquier vibración, movimiento, eh, inestabilidad Le va a afectar, ¿eh? le va a afectar y mucho Entonces, hay en esta impresora, pues tienes diferentes piezas para fortalecer toda esa estructura y que se mueva lo menos posible, ¿vale? Esas son mejoras que yo he hecho algunas. ¿Qué mejoras algunas he hecho? Pues sobre todo, mejoras para fortalecer la parte inferior. Necesito imprimir mejoras para la parte superior, pero eso lo voy a hacer más adelante. Lo intenté, pero me dio algún fallo la impresora, lo dejé para luego y al final no, no lo he hecho y me he metido con otras cosas. Más mejoras. Le puedes meter mejoras para poder Tensar las correas fácilmente Las correas vienen eh, cogidas De origen con una brida Es decir, como es correa dentada <coughs> Tú pones la correa Y cuando juntas las puntas Estiras todo lo que tengas que estirar de acuerdo, Y le pones una brida Como entenderéis, no es un buen sistema Y hay eh, Posibilidad de imprimir Unos tensores Que luego con un tornillo o con una rosca Tú vas moviendo y vas tensando Más o menos la correa Vale, pues de estos ya tengo hechos, eh, uno, porque el otro lo hice pero no, no me quedó bien y se me rompió, por culpa mía. Eh, ¿Qué más cosas? Vale, el final de carrera, los finales de carrera, hay dos finales de carrera, eh, a ver, perdonar hay uno, dos, tres, sí, hay tres finales de carrera. El final de carrera del eje Y es inamovible, es el que hay. El final de carrera del eje Z, tam, eh, perdón, X también es fijo, pero el del eje Y sí que se mueve. ¿Qué ocurre? Que esto se mueve con una pieza que va atornillada. Tú desatornillas, subes y bajas la pieza y ya está. Y le hice una mejora. Que lo que hace es que tú esa, ese final de carrera eh, se queda fijo, y por la parte de arriba tienes un que es la que se mueve, ¿vale? Le, tiene un, un en este caso una pieza mm, hexagonal con un tornillo que tú con ese tornillo pues subes o baja esa pieza y claro dependiendo de si está más alta o más baja todo el eje baja más o menos no esto es muy fácil porque a la hora de de, de calibrar pues te resulta mucho más fácil meter, eh, coger ese tornillo, que incluso con la mano se le das. Yo le puse un tornillo muy largo. Entonces, le doy dos vueltecitas y lo voy ajustando y es mucho, mucho más sencillo. Pues eso también, también se lo hice. Yo le añadí dos. Eh, estoy fatal de la memoria. Eh, dos. Eh, lo diré. Dos MOSFET. ¿Qué son dos MOSFET? Vale, dos, el Mosfet lo que hace. Eh, es un. Regulador de corriente, vamos a decir, ¿vale? La placa los lleva, pero son malillos. Entonces yo compré dos externos porque eh, esto lo que hace es que eh, esta impresora y alguna otra corres el riesgo de que se prenda fuego eh, porque se caliente eh, o se queme la placa o lo que sea. Entonces esto al sacarlo fuera son dos placas con dos MOSFET de mejor calidad y yo conecto ahí el, el cabezal, el hot end y, y la cama caliente, que es lo que más consume aquí de electricidad Y de esa manera de, proteges todo el circuito ¿no? y evitas pues, la posibilidad de que haya un incendio Eso también lo compré y se lo puse eh, Y bueno, alguna chorraica más que bueno era más decorativa que otra cosa a partir de aquí, a partir de aquí tú puedes hacer muchas cosas, pero volvemos a lo mismo. Es decir, ¿me interesa gastar mucho dinero en esta impresora o me interesa ir y comprarme, gastarme 300 o 400 euros en una impresora mejor? Bueno, volvemos a lo mismo. ¿Qué quieres? ¿Tú quieres comprar la impresora, ponerla y empezar a imprimir o quieres aprender y divertirte de otra manera? Pues ese es mi caso, yo quiero aprender y divertirme de otra manera. Entonces me he metido a hacerle más cosas qué cosas le he hecho bueno en primer lugar los reyes magos tuvieron a bien traerme una nueva placa controladora hay una marca 23 o algo así no sé decirla muy bien que se dedica a fabricar diferentes placas para impresoras eh, 3d eh, yo he comprado una que es una un modelo skr con la versión 2.0 b ¿Eh? es la última que ha salido qué ventajas tiene esta impresora frente perdón esta controladora frente a la original bueno en primer lugar la original es de 8 bits esta es de 32 el procesador que tiene esta es mucho mejor y rápido y la memoria de almacenamiento es también mayor con lo cual yo puedo cambiar el firmware de la impresora en la original también se puede por uno muy conocido, hay más de uno, hay otros, pero yo he, he optado por uno que tiene muchísima información, que es Marlin y con Marlin puedes eh, eh, ajustar muchas cosas claro, dependiendo de la memoria que tenga tu eh, tu placa controladora podrás poner más opciones o menos opciones, ¿de acuerdo? por lo tanto, con esta placa yo ahora puedo añadirle opciones más opciones porque tiene más memoria parte de más capacidad para ciertas cosas. Eh, otra ventaja, otra ventaja es que esos drivers que os he hablado antes, que controlan los motores, en este caso eh, no están soldados en placa, se pueden cambiar, puedes comprar los que quieras, y yo he comprado unos que también son, mm, creo que los que más se utilizan, que son los TMC2209, y que son lo mejor de todo, tremendamente silenciosos, porque los originales hacen ruido. Es curioso, pero hacen ruido. Estos son muy silenciosos y, por tanto, mejora la impresión. Mejora la impresión, no. Mejora tu, tu, tu estado mental, porque tienes menos ruidos alrededor. Eh, acompañando a esta placa, he comprado también, bueno, me regalaron, me regalaron por mi cumple, una eh, pantalla una pantalla la pantalla original es una pantalla de varias líneas no recuerdo simplemente con caracteres y algún dibujito así que se puede poner pero básicamente es una pantalla de puntos de caracteres y la que tengo ahora es una tft a color de 3.5 pulgadas esta pantalla puede funcionar incluso en dos, eh, de dos formas una pantalla táctil es decir eh, con sus iconitos Donde yo voy a imprimir y toco Imprint eh, Bueno, todo el firmware lo puedes poner en español Pero la traducción no es muy buena Y algunas frases o palabras incluso se cortan Y he preferido dejarlo en inglés Entonces tú pones print Entonces te pones 4 o 5 iconitos Desde pendrive, desde ordenador, desde SD Desde la SD de la pantalla tu SD de la, de la controladora Te salen los ficheros tal? vale Es muy cómodo, muy colorida, muy bonito Con unos iconos muy chulos Puedes cambiar el, el tema de, de, la, de la que te puesta en pantalla y todo muy chulo y muy bonito y tal y luego el modo que, que no es táctil que es Marlin, donde tú puedes ahí controlar un poco más cosas del firmware, ¿vale? entonces muy interesante porque te permite hacer muchas cosas sin tener que recompilar el, el, el firmware que a veces se puede hacer, otras veces no, pero otras veces sí, ¿vale? depende de qué vale, eh... Todo esto, eh, además, le puedes añadir un sensor de calibración de la cama. ¿Qué es lo que hace esto? Esto es un sensor que se pone eh, cercano al cabezal y lo que hace es que tú le dices que controle la distancia del cabezal a la cama en 9 puntos. Por ejemplo, tú puedes definir cuántos puntos quieres. 9 parece ser que es... Lo, lo medianamente estándar y entonces lo que hace es que él sabe exactamente qué distancia hay en cada punto y entonces tú ya no tienes que calibrar con el folio, él lo que hace es que cuando va a poner material en un determinado punto eh, dependiendo de en qué punto de la cama es, como sabe la distancia, él ajusta el motor, con el motor ajusta esa distancia para imprimir de la otra manera, con el folio, donde tú le has dicho que está, es donde él va a suponer que está. Este bien hecho o mal hecho, ¿vale? Con lo cual, en este caso, está muy bien. Tú puedes incluso calibrar cada vez que vayas a imprimir. Es un momentito y te garantizas una eh, óptima calibración. También puedes quitarle los sensores de carrera, esos sensores que os he hablado. Y esta, esta placa tiene la capacidad de detectar choques. Con lo cual, tú puedes quitarle eso. Puedes separar que en mi caso eh, no está para que en vez de controlar los dos motores Z eh, conjuntos los controle por separado, mayor precisión porque la otra manera de ajustar es medir la altura a la que está cada, cada lado de, de, de la impresora, cada lado de ese, de ese eje y de esta manera él ya se va a calibrar solo, vale mucho mejor porque eh, lo, lo puede hacer eh, más preciso, como veis muchas muchas mejoras Vale, ¿Yo qué me he encontrado? Pues me he encontrado con que mi placa no no, no coincidían los tornillos con la placa original Es un poquito más pequeña eh, y la pantalla pues mucho menos cabe en el agujero que hay El fin de semana pasado eh, hubo un par de personas que, que quisieron ayudarme Al final, eh, bueno, pues una de ellas tuvo más tiempo y fue la que me ayudó Los dos súper majos, dos personas que no conozco de nada y a través de un grupo de Telegram me ayudaron y me han diseñado, me ha diseñado uno de ellos concretamente, pues unas piezas para poner la pantalla superpuesta donde estaba la otra. Y me ha quedado realmente chulo, muy, muy chulo. Y luego ya encontré yo un adaptador para la placa, ¿no? Para que en el mismo sitio donde está la placa, pues ese adaptador eh, me permite poner la nueva placa en ese sitio. Vale, todo esto me lo ocurrió el fin de semana. Tengo también ese, ese sensor de... de ...para calibrar el... ...el eje Z... ...pero de momento no lo he puesto... ...¿de acuerdo? ¿por qué? porque lo que quiero hacer es... Eh, ...compilar ese firmware... ...para que la máquina funcione... Mmm, ...tal cual funcionaba en origen... ...es decir... ...sus motores como es... ...su, su calibración con folio... Eh, ...no toco nada... ...y cuando yo vea que ya imprime bien vale, pues entonces le iré añadiendo mejoras si no puede ser un caos si yo empiezo a cambiar cosas, cosas, cosas cuando falle no voy a saber por dónde viene el fallo entonces, eh, este fin de semana le metí mucha caña, compilé eh, tal, no me iba bien y ayer por la tarde me volví a poner un ratito y de momento ya me funcionan todos los ejes eh, ya imprime pero hay algún fallo que tengo ahí, ¿vale? Hay algún fallo que tengo que, que controlar. Por ejemplo, los ventiladores. No os he dicho que llevan ventiladores. Un ventilador enfría el, el extrusor y el otro ventilador es un ventilador que enfría, es un, para, es un ventilador de capa, que sirve para ir enfriando las capas conforme las imprime. Porque si no estaría blandito, aquello se movería, ¿no? Entonces el, eh, la impresora imprime una capa, lo enfría y la endurece. Y así se va. Eh, formando la pieza, pues me queda ajustar todo eso. Me queda ajustar el tema de la. La el, la. el posicionamiento de cabezal, que me lo hace bien, pero no cuando va a imprimir se va a un punto que no es correcto. Y me queda ver de, el tema de los ventiladores. No, me quedan más cosas, claro que me quedan más cosas, pero estos son los dos primeros puntos que tengo que resolver, ¿vale? Porque, ya digo, ayer me puse, ajusté la cama a mano con su folio, empezó a imprimir, imprimí un cubo de calibración, que es un cubo, tal cual, con una X, una Y, una Z, eh, que lo que hace es que cuando tú lo imprimes, según el resultado, puedes saber si está bien calibrado los ejes, ¿no? Ayuda un montón. Además, debes de comprobar, al ser un cubo, que las medidas de cada lado son exactamente iguales, etcétera, etcétera. Con esto ves muchas cosas. Entonces, cuando fui a imprimir, me lo imprimían en una esquina fuera de madre y, por tanto, no me, no me valía. Ya se hizo tarde y lo dejé. Pero ahora mismo me encuentro en ese punto. Eh, hay muchas cosas que puedo hacer. Una vez que, que esté hecho esto, ya os he dicho, le voy a poner el sensor de calibración de la cama, voy a separar los, los dos motores del eje Z, voy a imprimir esas piezas que me faltan para, para reforzar eh, la estructura y más adelante, más adelante, a ver si puedo encontrar a un precio más o menos razonable porque están sobre los ciento y pico una estructura metálica de mucha más calidad y con esto pues se me va a quedar una impresora yo creo que muy chula, en otro momento le cambiaré todo el sistema de extrusión por uno que se conoce, bueno, por extrusión directa, no el motor no va ahí, con lo cual el cabezal aligeras de peso porque el motor lo coges a la estructura y lo que hace es empujarlo de otro sitio, todo ese cabezal al pesar menos mejor eh, movimiento, menos vibraciones, etcétera, etcétera. Y luego, en algún momento, pues también los motores, incluso, pues a lo mejor los cambio por más calidad, la fuente de alimentación, por una de más calidad, y vosotros diréis, macho, te vas a gastar más que una impresora nueva. Probablemente, es más que seguro que el resultado final sea económicamente poco interesante. Pero ¿y lo que estoy aprendiendo? ¿Y lo que estoy aprendiendo? Pues para mí eso vale, es decir, ahora mismo el planteamiento es que esto a mí me interesa y no estoy pagando por tener una impresora 3D. Me la regalaron, podría haber tirado millas como estaba, eh, pero lo que quiero es aprender, tengo curiosidad por ver cómo funciona y se puede mejorar. E incluso en un futuro se le puede hasta añadir un cabezal láser para grabar con ese láser, ¿no? O sea que mirar lo interesante que resulta esto. Así es como voy ahora, y así es como me lo estoy pasando. Eh, hoy, eh, si me da tiempo, porque entre semanas me cuesta a veces, voy a intentar volver a meterme un poquito de caña y a ver si, si pueda dejar ya la impresión. He hecho unas preguntas porque yo ya me he bajado un firmware preconfigurado para mi máquina, pero para mi máquina original, no para mi máquina con la nueva placa, la nueva pantalla, etcétera, etcétera. Entonces... Eh, he preguntado si haciendo estos cambios eh, ya estaría todo configurado o qué más cosas tengo que mirar. Hay un grupo de Telegram que creo que lo puse en el grupo nuestro de, del podcast donde, donde hay un montón de información, manuales, una web increíble, gente ayudando y yo sé que ya me han contestado porque cuando me subí al coche he visto que había un mensaje de alguien que me ha contestado pero no lo he leído porque quería grabar. Entonces voy a ver qué me contestan sobre este asunto y a seguir metiendo caña. O sea que... Ahí estamos, on fire y bueno, espero tener dentro de poco una impresión pues bastante decente. La verdad es que para hacer las piezas de la pantalla pensé que me importaba bien poco la calidad, eh, quería imprimirlas y tirar millas. Si más adelante las quiero cambiar, las puedo cambiar, eh, cambiarlas de color, puedo diseñar si aprendo o alguien me ayuda o ya existe por ahí otra pieza diferente... Puede hacer mil cosas, puede hacer mil, mil cosas. Pero la verdad es que la calibré de mala manera y la, el resultado fue bastante bueno. Deficiente, deficiente, pero bastante bueno. ...y por tanto, pues la impresora la verdad es que está funcionando bastante, bastante bien... ...y nada más, si tenéis cualquier duda, cualquier consulta, cualquier cosa que decirme... ...si sabéis de impresión, más que yo, que no es difícil... Eh, ...de contarme cosas, porque me parece un, un tema interesante... ...a mí me interesa y estoy ahí disfrutando bastante con él... ...la pantalla, bueno, es que es precioso, es que es precioso... ...os mandaré una foto cuando, si esta tarde me pongo, le hago una foto... ...y la envío al grupo de Telegram para que veáis lo chulo que ha quedado la pantalla... Y creo que tengo una foto de cómo era antes, eh, o si no, la puedo buscar por internet y os pongo para que veáis la diferencia. Y nada más, ya sabéis que podéis escribirme arroba spascual spascual arroba es, el resto de métodos de contacto en spascual.es barra contacto, un saludo y nos escuchamos mañana.